0: salam bapak ibu saudara sekalian dimanapun bapak ibu saudara sekalian berada saya mengajak setiap kita boleh membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari lukas pasalnya yang ke 13 lukas pasal 13 ayat pertama sampai ayat yang ke 5 lukas 13 ayat pertama sampai ayat yang ke 5 saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini bagi kita semua pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sang kamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau kamu ke delapan belas orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Saudara sekalian, 11 September 2001 terjadi sebuah peristiwa yang menggemparkan dunia. Kita mengenalnya sebagai peristiwa 9 -1 -1, atau tragedi 9 -1 -1. Pagi itu ada sembilan belas orang teroris yang membajak empat Pesawat jet penumpang dan dua diantaranya mereka tabrakan ke dua gedung atau menara kembar World Trade Center di New York City. Sementara dua pesawat lainnya ditargetkan untuk menabrak dua gedung yang lainnya di tempat yang lainnya. Saudara dalam kurun waktu hanya dua jam saja maka dua gedung ini gedung yang setinggi 400 meter 110 tingkat ini rata dengan tanah dan butuh waktu sekitar 9 bulan untuk membereskan puing-puing dari reruntuhan gedung ini. Dan kira-kira dicatat ada 3.000 orang meninggal dalam tragedi tersebut. Saudara setelah peristiwa ini berlalu. Maka dua televangelis yaitu penginjil yang menginjili melalui televisi yang populer di Amerika. Maka mereka mengatakan bahwa Allah sedang menghukum keberdosaan Amerika. Khususnya warga di New York City. Allah muak dengan segala kelihatan dosa-dosa yang orang-orang Amerika ini lakukan. Orang-orang Amerika hidup di dalam gaya bebas Mereka hidup dalam kehidupan gay, lesbian, penari telanjang, penjudi, gembong narkoba, dan kejahatan-kejahatan yang lain. Sehingga Allah melalui orang non-Kristen menabrakkan kedua pesawat ini atau dua pesawat yang lainnya, empat pesawat ini, kepada beberapa gedung di Amerika. Saudara, konsep tentang Allah yang menghukum manusia lewat penderitaan atau kematian dengan cara tertentu, Bukan saja konsep yang dimiliki oleh orang Kristen modern Tetapi oleh agama-agama atau kepercayaan-kepercayaan yang kuno juga Saudara hampir semua agama atau kepercayaan kuno Memiliki kesimpulan bahwa seseorang harus melakukan hal yang baik Agar mereka diberkati oleh dewa-dewa Atau kemudian orang-orang yang melakukan hal-hal yang jahat Sebaliknya saudara Orang-orang yang melakukan hal-hal yang jahat Maka mereka akan dihukum oleh dewa Karena dewa marah Atas tindakan yang tidak baik itu. Maka kesimpulannya Allah adalah seorang hakim yang murka. Jika manusia berbuat baik manusia akan diberkati. Tetapi sebaliknya jika manusia berdosa maka manusia akan dihukum. Saudara ternyata konsep seperti ini tidak hanya ditemukan di dalam agama atau kepercayaan-kepercayaan kuno. Bahkan di dalam kitab suci orang Yahudi pun hal demikian dicatat. Para rabi di zaman Yesus kemudian mereka punya konsep ini. Dan mereka mengajarkan konsep ini juga kepada orang-orang yang mengikuti mereka. Nah Lukas 13 ini memberikan konsep, gambaran konsep tentang Allah yang menghukum melalui penderitaan atau kematian yang dipercaya oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Dan mungkin juga oleh, orang, oleh setiap kita yang hidup pada masa ini tentang penderitaan, tentang bencana, kesusahan, bahkan kematian. Saudara, kisah pertama di bagian yang kita baca adalah tentang orang Galilea yang dibunuh. Di ayat 1 dikatakan, pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang yang membawa kabar tentang orang-orang Galilea. Yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Saudara, Pilatus memang terkenal sebagai seorang yang sangat kejam. Seorang sejarawan di abad pertama, Plavius Yosefus, mencatat kekejaman-kekejaman Pilatus. Salah satu kisahnya, saudara, yang pernah dicatat oleh Plavius Yosefus adalah... Suatu kali Pilatus ingin memperbaiki aliran air minum ke Yerusalem, dan kemudian Pilatus sepertinya dia bukan saja kejam, tetapi dia juga orang yang pelit. Dia mau membayar ongkos daripada pekerjaan ini dari perbendaharaan Bait Suci. Nah kemudian hal ini membangkitkan amarah daripada kalangan orang-orang Yahudi. Dan kemudian ketika orang-orang Yahudi itu protes, maka Pilatus memerintahkan serdadu-serdadunya untuk mengepung orang-orang Yahudi ini, dan kemudian menyembunyikan tongkat di balik jubah mereka dan ketika orang-orang Yahudi ini lengah dan juga ketika orang Yahudi ini tidak membawa senjata maka serdadu-serdadu ini mulai memukul melukai dan kemudian membunuh orang-orang Yahudi itu sehingga kerusuhan berhenti saudara kisah di dalam Lukas pasal 13 ayat 1 ini tidak diceritakan secara mendetail di bagian Alkitab yang lain kita juga tidak dapat menemukan kisah seperti ini tetapi saya setuju dengan sebuah pendapat yang mengatakan bahwa pada waktu itu orang Galilea memang tahu Pilatus orang yang kejam Tetapi mereka tidak mau justru karena mereka Ketakutan mereka Akhirnya menghalangi mereka Untuk menjauhi Yerusalem Karena mereka menyadari Yerusalem sesuai dengan Taurat Adalah tempat di mana mereka harus pergi Untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Nah suatu waktu ketika orang-orang Galilea ini Datang kepada ke rumah Tuhan Untuk mempersembahkan korban-persembahan kepada Tuhan Maka terjadilah uh, Kerusuhan politik Yerusalem, kemungkinan besar pada hari itu adalah hari raya Paskah. Nah saudara, kemudian Pilatus mengambil sebuah tindakan untuk menghentikan kerusuhan itu. Walaupun sempat terjadi perlawanan dari orang-orang Galilea ini, karena kemungkinan juga orang-orang Galilea ini membawa senjata untuk melindungi diri mereka. Tetapi karena mereka kalah kuat dan mereka akhirnya dibunuh oleh serdadu Pilatus. Mereka dibunuh di bait suci atau bahkan mungkin sekali di dalam bait suci sehingga Alkitab mencatat darah mereka bercampur dengan darah hewan yang mereka persembahkan saudara orang-orang yang datang kepada Yesus ini beranggapan bahwa memang di satu sisi Paulus kejam, Paulus berbuat tidak adil dengan membunuh orang-orang Galilea ini tetapi di sisi lain mereka berpikir bahwa orang Galilea ini pasti adalah orang yang jahat juga karena kalau tidak Tuhan tidak akan membiarkan Pilatus dengan serta merta membunuh mereka Ketika mereka datang dengan maksud baik untuk beribadah. Jadi memang di satu sisi Paulus adalah orang yang kejam. Tetapi di sisi lain, orang-orang Galilea ini adalah orang-orang yang kelihatannya baik. Membungkus diri mereka dengan tindakan agama. Tetapi sebenarnya di dalam hati mereka, mereka adalah orang yang jahat. Itu pikiran daripada orang-orang banyak yang datang kepada Yesus dengan cerita ini. Nah saudara, kemudian kisah kedua adalah orang yang ditimpa menara di dekat Siloam. Nah kisah ini juga tidak diceritakan secara detail juga tidak tercatat di Alkitab bagian yang lain. Tetapi kisah ini disinggung dengan sengaja oleh Yesus seakan-akan ingin memperkuat konsep daripada orang banyak ini tentang penderitaan atau kematian sebagai akibat langsung daripada dosa. Saudara kemungkinan menara ini berada di berdampingan dengan kolam Siloam yang sering kita kenal sebagai kolam Bethesda. Menara ini terletak di serambi-serambi di dekat kolam, dan disitulah orang-orang sakit yang berbaring, kemudian mereka menunggu, menantikan goncangan daripada air itu, dan untuk mendapatkan kesembuhan. Nah, orang-orang yang terbunuh itu adalah sebagian dari mereka, tetapi sebagian lain adalah orang-orang yang datang ke bait suci, membersihkan diri sebelum mereka beribadah ke dalam bait Allah, sebab kolam itu memang berada di dekat bait Allah. Nah, pendapat lain mengatakan bahwa orang-orang yang tertimpa oleh menara ini. Adalah pekerja-pekerja yang sedang mengerjakan perbaikan dekat menara atas perintah Pilatus. Sehingga orang-orang yang banyak datang kepada Yesus ini bisa berpikir bahwa seolah-olah mereka bisa mengaitkan antara malapetaka yang menimpa pekerja-pekerja ini dengan maksud jahat daripada pekerjaan ini. Sedara bagaimanapun spekulasi tentang kedua kisah ini ataupun kesimpulan orang banyak tentang kedua kisah ini. Kita dapat menemukan respon menarik dari Yesus. Yesus tidak mengaitkan antara apa yang terjadi atas orang-orang ini dengan dosa mereka. Tetapi sebaliknya, Yesus mengaitkan antara kemalangan-kemalangan orang ini dengan kemalangan yang akan diterima oleh orang banyak yang datang kepada Yesus ini jika mereka tidak bertobat. Saudara ayat 2-5 sampai ke 5 mengatakan, sang kamu orang Galilea ini, lebih besar dosanya atau lebih buruk daripada semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu Tuhan berkata, tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat kamu semua akan binasa atas cara demikian ayat keempat kelima, atau sang kamu ke 18 belas orang yang tadi ditimpa oleh menara itu, lebih besar kesalahannya atau lebih buruk daripada semua orang lain yang diam di Yerusalem, jadi lebih besar lagi Yesus membandingkan Uh, mereka gitu ya dan Yesus berkata tidak kataku kepadamu tetapi jikalau kamu tidak bertobat kamu semua akan binasa atas cara demikian saudara ada tiga hal setidaknya yang menjadi dapat kita lihat daripada respon Yesus yang pertama saudara Yesus berkata di dalam responnya bahwa sebenarnya penderitaan atau hal buruk yang terjadi itu tidak berbanding lurus dengan dosa atau kejahatan yang sudah diperbuat maksudnya Orang-orang yang mati karena sebuah bencana Atau mengalami hal yang tampaknya buruk Belum tentu dosanya lebih besar Daripada orang yang tidak mengalami bencana Atau hal buruk itu Saudara sekalipun setiap dosa memang ada konsekuensinya Tetapi dosa tidak menentukan besarnya penderitaan langsung Yang diterima oleh orang pada saat itu juga Dan kita perlu ingat Bahwa besarnya dosa Itu juga tidak menentukan cara mati Daripada seseorang Yang kedua respon Yesus menunjukkan bahwa dosa itu sifatnya universal. universalitas daripada dosa. Yesus menyampaikan bahwa semua orang tanpa terkecuali adalah orang berdosa. Kitab Roma mengatakan demikian. Semua orang tanpa terkecuali adalah orang berdosa. Mereka telah kehilangan kemuliaan Allah. Betul orang Galilea ini, orang yang mati ditimpa oleh menara ini adalah orang yang berdosa. Tetapi Yesus ingin menunjukkan. Bahwa orang yang sedang berbicara dengan dia pun adalah orang berdosa. Seolah-olah Yesus ingin berkata, kamu semua juga orang berdosa. Kamu semua adalah orang yang bersalah. Dan kamu semua akan binasa. Itu yang Yesus katakan kepada orang-orang yang datang kepada dia. Dan respon Yesus yang ketiga menunjukkan bahwa di balik penderitaan atau hal buruk yang terjadi, itu ada maksud Tuhan yang lebih besar. Saudara, ada banyak tujuan daripada penderitaan. Itu bisa membuat kita semakin berserah kepada Tuhan. Itu menjadi sebuah pembenaran iman bagi kita. Penghargaan, reward bagi kita. Atau revelation. Dan bisa juga mendatangkan pertobatan. Saudara sekalian, kalau kita lihat di dalam perjanjian lama. Kisah Yusuf. Di dalam kisah Yusuf kita bisa menemukan. Bahwa hal-hal yang tampaknya buruk yang terjadi di dalam diri Yusuf, hidup Yusuf. Tapi justru Allah mengatakan. Itu dia sedang mengerjakan kebaikan. Yaitu untuk menyelamatkan bangsa yang besar ini. Yaitu bangsa pilihannya. Untuk memelihara hidup daripada satu bangsa. Bangsa Israel. Di dalam perjanjian baru. Yohanes pasal yang ke-9. Ada orang buta. Yang sejak lahir dia buta. Mengalami kebutaan. Dan orang banyak datang kepada Yesus dan bertanya. Dosa siapa ini? Dosa orang inikah? Atau dosa orang tuanya? Dan Yesus menjawab, bukan keduanya. Tetapi ada maksud Allah. Yaitu supaya kemuliaan Allah dinyatakan melalui kebutaan orang ini. Dan di dalam bagian ini, Lukas pasal 13. Tuhan ingin mengarahkan, menunjukkan bahwa maksud daripada penderitaan itu adalah pertobatan daripada orang yang masih hidup pada saat itu. Yang mendengar, yang melihat berita tentang penderitaan, berita tentang kematian. Saudara, maksud Yesus di dalam lukas pasal 13 ini, bukan saja perubahan konsep daripada orang banyak ini. Betul, setiap dosa ada konsekuensinya. Konsekuensi dosa bisa terjadi langsung maupun tidak langsung. Kematian dengan cara tertentu, bahkan dengan cara yang tragis, tidak serta-merta menandakan orang tersebut sangat berdosa atau dosanya besar sekali. Tetapi maksud lain, daripada Yesus menyatakan penderitaan, kematian bahkan, adalah supaya setiap orang berhenti untuk menghakimi dan mereka bertobat. Jadi, maksud Yesus menyatakan cerita tambahan ini adalah supaya setiap orang yang mendengar, melihat berita yang buruk, kematian sekalipun, supaya mereka berhenti untuk menghakimi dosa orang lain, dan mereka sendiri perlu untuk bertobat. Saudara, sampai di sini saya ingin mengatakan. Pertobatan bukanlah sebuah momen sentimental yang terjadi dulu dan satu kali. Ketika saya menangis, ketika saya menyesali dosa-dosa saya, ketika saya membuka hati dan kemudian menerima Tuhan sebagai juru selamat saya pribadi. Pertobatan juga bukan terjadi satu minggu satu kali. Waktu hamba Tuhan maju ke depan, memimpin setiap umat untuk doa pengakuan dosa. Tetapi pertobatan adalah momen Tindakan setiap hari kita kembali kepada Tuhan. Pertobatan adalah sebuah tindakan setiap hari kita semakin dekat kepada Tuhan. Saya ulangi sekali lagi saudara. Pertobatan adalah tindakan kembali kepada Tuhan setiap hari. Pertobatan adalah tindakan semakin dekat kepada Tuhan setiap hari. Jadi saudara sekalipun kita sudah percaya. Sekalipun kita sudah bertobat, tetapi itu bukan momen dulu. Bukan momen satu minggu, satu kali. Kita perlu bertobat setiap hari. Setiap hari kita perlu kembali kepada Tuhan. Setiap hari kita perlu semakin dekat kepada Tuhan. Inilah yang Tuhan inginkan. Saudara, ada sebuah kisah tentang sepasang suami istri. Dick dan Elizabeth Peterson. Mereka berdua adalah pasangan yang sangat berbahagia dan menikmati hidup. Sampai suatu hari, Elizabeth didiagnosis multiple sclerosis. Yaitu sebuah gangguan pada syaraf otak, mata, dan tulang belakang. Yang kemudian dapat menimbulkan gangguan pada penglihatan dan gerakan tubuh. saudara saat penyakit menyelinap masuk ke dalam tubuh istrinya. Penyakit itu seolah-olah juga menyelinap masuk ke dalam kehidupan dik. Dik menyaksikan bagaimana istrinya berpindah dari tongkat, kemudian ke alat bantu berjalan, kemudian ke kursi roda. Setiap langkah surut istrinya adalah langkah surut bagi dik juga. Kemunduran hidup dik secara dramatis terpengaruh oleh kebutuhan istrinya yang semakin meningkat. Mereka sadar, mereka tidak lagi memegang hidup, kendali hidup, dan mereka melihat bahwa hidup itu. Semakin hari semakin bergerak menuju kepada kehancuran. Saudara ditanya mereka berdoa enggak? Mereka berdoa. Gereja pun berdoa. Tetapi Allah seolah-olah tidak mengerjakan apa-apa. Tidak ada mujizat yang terjadi. Elizabeth getting worse. Hidupnya, kesehatannya semakin hari semakin buruk. Saudara sampai suatu hari Elizabeth berkata kepada suaminya. Apakah benar harus melalui cara ini Allah mengajarku bahwa jiwaku lebih berharga daripada tubuhku? Elisabeth berkata kepada suaminya, Apakah harus dengan cara ini Allah mengajarku bahwa jiwaku lebih berharga daripada tubuhku? Kemudian suaminya menimpali, suaminya bertanya, Apakah ini adalah harga yang mengajarku tentang belas kasihan. Saudara Lewat penderitaan yang dialami oleh Dik, dialami oleh Elisabeth Mereka mulai melihat Melampaui Penderitaan Mereka mulai melihat Allah Mereka mulai melihat Rencana Allah Mereka mulai melihat bahwa Allah sedang mengajar mereka Sesuatu Dan itulah yang terjadi saudara Ketika mereka berdoa Supaya terjadi perubahan di sisi luar tetapi justru Allah menunjukkan dia lebih peduli dengan perubahan yang terjadi di sisi dalam. Saudara, ketika Elizabeth Big berdoa untuk perubahan yang terjadi di sisi luar, kesembuhan, tetapi justru dikatakan Allah lebih peduli dengan perubahan yang terjadi di sisi dalam. Saudara, masa-masa sulit seperti ini membuat kita bertanya-tanya, mengapa semua bisa terjadi. Kita ditinggal oleh orang yang kita kasihi, kita ditinggal oleh orang yang mengasihi kita, kita berdoa supaya Tuhan menyembuhkan, tetapi justru Tuhan mengambil orang yang kita kasihi. Kita berdoa sebagai seorang yang percaya supaya Tuhan melindungi kita dari sakit penyakit, tetapi justru kita terkena covid. Kita berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu, tetapi tidak terasa sudah hampir dua tahun dan kita tidak tahu kapan pandemi ini akan selesai. Saudara, masa-masa sulit seperti sekarang ini Seolah-olah bukan saja menghancurkan hati kita Bukan saja menghancurkan hidup kita Tetapi menghancurkan harapan masa depan kita Saudara, kita hidup di situasi Di waktu yang sangat tidak enak Membuat kita benar-benar bergumul Bahkan mempertanyakan tentang Allah Saudara, saya ingat sekali di awal pandemi ini Ibu Mona, jemaat kita yang Jemaat yang pertama meninggal karena covid-19 ini Saudara beliau itu sudah seperti mama bagi saya Banyak orang bertanya Saya percaya keluarga juga bertanya Dan merasa kehilangan Saudara berbulan-bulan berlalu Saya masih tidak bisa terima kenyataan ini Bahkan ketika saya memikirkan sampai hari ini Saya masih memikirkan mengapa semuanya bisa terjadi Mengapa semuanya terjadi dengan sangat cepat sekali Dan sampai hari ini saudara jemaat-jemaat yang bergumul dengan covid ada yang masih ber, masih bergumul ada yang sudah berpulang Dan kita tidak mengerti mungkin kita tidak bisa terima mungkin kita bertanya-tanya mengapa seolah-olah Allah begitu tega Allah begitu kejam sekali memakai cara-cara seperti ini penderitaan, penyakit, bahkan kematian untuk bawa kita semakin dekat kepada dia untuk bawa kita kembali kepada dia Mengapa Tuhan pakai cara-cara seperti ini Saudara kita tidak bisa mengerti Mungkin sampai mati pun kita tidak akan mengerti saudara Mengapa Allah bisa memakai cara-cara yang seperti ini Tetapi justru cara-cara seperti inilah yang Allah pakai Supaya kita kembali kepada dia Semakin dekat kepada dia Saudara pada akhirnya saudara Ketika kita mulai mengerti cara Allah yang baik dan indah itu bekerja Maka segalanya menjadi masuk akal kita memang masih bisa mengalami, merasakan penderitaan. Tetapi penderitaan tersebut menjadi dapat kita tanggung. Seiring berjalannya waktu, kita dapat melihat, dapat menjalani semuanya itu. Dan kita bisa melihat, melampaui penderitaan itu. Dan kita menyadari, ada belas kasihan Allah yang melingkupi kita. Karena sesungguhnya saudara, tidak ada satu hal pun yang dilemparkan Allah ke dalam hidup kita. Yang tidak bisa Allah ubah. Menjadi sebuah, sebuah atau sesuatu yang membawa kita semakin dekat kepadanya Bahkan sekalipun harus melewati penderitaan Bahkan sekalipun harus melewati jalan kematian Jadi saudara Realitas penderitaan itu akan selalu ada Mungkin bukan lewat pandemi Kalau pandemi ini sudah berlalu apakah penderitaan berlalu? Enggak saudara Kematian begitu juga Apakah harus lewat pandemi baru ada kematian? Enggak Sampai pandemi berlalu pun kita masih akan dikejar-kejar oleh bayang-bayang kematian. Saudara, pemahaman kita, pengetahuan kita tidak sempurna. Iman kita masih kecil. Dan kita tidak bisa mengerti, bahkan sepenuh-penuhnya mengerti cara Allah bekerja. Tetapi justru cara-cara seperti itulah yang dipakai oleh Allah. Untuk membawa kita semakin dekat kepadanya. Saudara, saudara, tadi saya katakan pertobatan itu adalah sebuah tindakan. Kita kembali kepada Allah setiap hari. Pertobatan adalah sebuah tindakan. Kita semakin dekat kepada Allah setiap hari. Allah bukakan kepada setiap kita. Kasih kita lihat penderitaan. Kasih lihat kita kematian. Kasih lihat kita dosa-dosa. Tapi justru lewat semuanya ini. Ada maksud Allah. Yaitu supaya kita bisa kembali kepada Allah. Kita semakin dekat kepada Allah. Dan kita tidak mencari yang lain. Karena ini adalah sebuah realitas yang pasti kita hidup. Akan temui, hadapi selama kita masih hidup di dalam dunia ini. Saudara, semuanya akan berlalu, tetapi yang tidak akan berlalu cuma Tuhan. Maka, Tuhan yang satu-satunya yang Tuhan inginkan adalah kita terus bertobat, kembali kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan. Memang, kita bisa masih bisa melihat, mendengar, bahkan mengalami penderitaan, bahkan kematian, tetapi satu hal yang jauh lebih penting: Tuhan mau kita dekat kepada Dia, Tuhan mau kita kembali kepada Dia setiap hari. Saudara mari kita menundukkan kepala, kita merenungkan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Saudara realitas dosa itu nyata. Realitas penderitaan itu juga nyata. Di dalam semua hal yang terjadi ini. Pengetahuan kita tidak sempurna. Kita tidak bisa mengerti. Iman kita masih terlalu kecil. Tapi justru Tuhan pakai cara-cara seperti ini. Realitas seperti ini Supaya kita mau kembali kepada dia Setiap hari Supaya kita mau semakin dekat kepada dia Setiap hari Itulah kerinduan hati Tuhan Bagi setiap kita Tuhan dalam segala pergumulan kami Bukan saja kami melihat Mendengar Bahkan mungkin kami yang mengalami penderitaan Ditinggal oleh orang-orang yang kami kasihi, mengasihi kami. Ada satu maksud Tuhan bagi setiap kami. Supaya kami tetap percaya kepada Tuhan. Supaya kami kembali kepada Tuhan setiap hari. Supaya kami semakin dekat kepada Tuhan setiap hari. Banyak hal tidak kami mengerti ya Tuhan... Mengapa harus terjadi Tapi Tuhan boleh mengajar kami Untuk kami boleh melihat Melampaui penderitaan itu Dan kami percaya Ada belas kasihan Allah Yang menaungi setiap kami Menguatkan setiap kami Memampukan setiap kami Untuk boleh melewati Jalan-jalan itu Jalan yang gelap sekalipun Tapi kami percaya ada gadamu, ada tongkatmu yang menuntun setiap kami kami berdoa, bersyukur matrekan firman itu dalam hati kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin